0: Välkomna till MMA-podden En sen MMA-podden Det är onsdag nu Klockan är 10.34 på morgonen Jag är Bolle Vajen och jag sitter här Med min eviga vän och kommentatorskollega Magnus Gycken Sedenblad Välkommen Tack Paul Kul att äntligen få ha det här Det var ett tag sedan du och jag poddade ja, Det var somras, ett tag
1: sedan, var det i somras? Ja. ja. Det känns obehagligt Ja. Alltså jag tycker alltid så här när man får höra tid och så här. Jag hade en vän jag träffade där för några veckor sedan och då var ju så här: Fan, vad länge sedan det sen du var? Vi sågs. När jag såg vi sist så började jag bara. men jag tror att det är tolv år sedan. Det heter så Och jävlar.
0: Ja, det var lite skillnad på i somras. Och ja, 12 år sedan. ja, precis, tolv
1: år sedan. Men i somras kändes det som det var några ja. veckor sedan, tidig går för fort.
0: Nej, men det, det går verkligen på tog för snabbt och det tycker jag man märker också när vi kollar på galerna för de verkligen flyger fram. Ja
1: alltså, shit vad mycket galer också det är bara ja det händer så mycket hela tiden som man är så här ja, flyger fram.
0: Hinner du med?
1: hinner med. Galerna, äh, så alltså tempot. Det är knappt alltså. Det är, nej men det går så fort, men jag kommer ihåg när man tänker såhär, men snart går Schamsa och så bara, ja men det är nu. Det kändes som det var ett tag till, men så okej, okay, nu är det snart. Ja. Det är liksom, och det är, det är något jag ser fram emot den här månaden liksom.
0: För det gana med det här med att just med Galena att de går så fort i ett sånt tyck tempo, det är att jag för att det var, eh, jag vill få det till Jessica Andrade och varför tappar jag namnet nu på Jendré check. Ja. Eh, och de skulle mötas, jag var så ah, men kul att de möts och nu får mm. de en möjlighet. bara, nej men det är ju en rematch. <laughs> och, då, och då insåg ja. jag verkligen alltså, det är för mycket event, det går för snabbt. Jag liksom glömmer till och med att vissa människor redan har mötts en gång, att det är returmöten som är bokade och inte första mötet.
1: Nej, nej men det är ju så, det flyger fram.
0: Ja, det går obehagligt fort, jag antar att ni alla i alla fall som lyssnar har landat efter den senaste galan, men jag tänkte att vi går igenom den lite snabbt och det är, som du och jag konstaterade precis innan vi började spela in, det är ju inte direkt ett höjdarkort som har varit det är kanske inte det värsta höjdarkortet som, som kommer, sen kommer vi istället få två stycken pay-per-views på rad vilket är rätt intressant, eller numrerade galor ska vi se så om folk blir förvirrade här jag tror att de måste betala stora kostnader för alla event, men jag tycker att vi tar en titt lite på huvudmatchen som var Mariana Rodriguez och Mackenzie Dern. Det var en femrondare och det blev verkligen en jobbig femrondare för Mackenzie Dern. Jag kollade på er och lyssnade på er kommentering. Vad, vad var lite din egen känsla så här, på efterhand av missarna från... Alltså, hypen ligger ju på Dörn. Är, så är det. Jag tror att fler har koll på Mackenzie än på Mariana Rodriguez. Ja. Men vad var din tanke runt, runt mötet?
1: Nej men alltså det är väl det alltså, Uppenbarligen hon kan ju inte boxas Hon kan inte ta ner folk eh, jag, jag är alltid nyfiken Jag undrar Alltså det är... Jag jämförde någonstans men jag... Ben Askren liksom Som Fantastiskt brottar. Hur kan du inte lära oss slå två raka slag? Och mm. samma sak här: jag tycker att det är synd att Dörn inte har hittat ett sätt att få ner folk på marken. Men jag är ju totalt emot Att typ hoppa gard och dra halvgard och så. Men vi har ju sett dig med Maya göra det: dra halvgard, Komma in på ett singel, lägga upp på ryggen och så vidare. Och Jag ser att Dörn skulle kunna göra samma sak. Dra ner folk på marken För det var ändå så hon svepte en gång Och hamnade på topp sen eh, För hennes boxning är för dålig Hennes nedtagningar är för dåliga Alltså Jag tycker att det är väldigt dåligt faktiskt eh, Så det räcker ju inte Men sen med det jutsun och att hon inte då Får ett avslut eh, Det är nog tufft för henne Och den här stilen som hon har Eller den kapaciteten hon har Det räcker bara till en viss nivå Och så är det ju är Fortfarande idag med MMA det kommer ju kunna räcka Att vara som hon är För att hålla sig där hon är typ. Men det kommer inte Vara något titelförsvar som håller Men det är det, hon är farlig för alla Och speciellt om hon skulle Kunna få till sin så Lite mer för det ser man ju när de väl är på marken. Hon är ju brutal liksom.
0: Uf, och det var ju några <kör> växlingar där transitions och allt möjligt som var helt, helt, helt galet. Och där måste jag ändå säga att jag blev lite imponerad av uh, Rodriguez. Jaja. Som lyckades att lösa den eller det problemet ska vi väl säga
1: Ja, ja, hon överlevde liksom och gjorde det på ett bra sätt. Uh, så där, där måste... Jag vet inte vad det är och måste göra om måste hitta sitt sätt att ta ner folk. Om det ska vara trippar eller om det ska vara double legs. Eller... Jag tycker hon känns ganska oexplosiv. Och har inte så mycket power. Så just att driva igenom de här hårda double legs kanske inte är rätt sätt. Liksom. Utan... Och vi ser ju sådana som typ, det är mer som eh, gick till lite mer boxning ett tag där och såg ganska dåligt ut. Så sen mm. Ja men sen hittade sitt sätt att ta ner folk. Han drog halvgaden det del, var mycket trippar. Saker som inte kostade så mycket för han är inte heller mest han är inte särskilt kraftfull mm. i sin fighting. Så, ja, hon behöver ju verkligen jobba på att hitta ett game som funkar och får henne att hamna i positioner där hon har fördel. För nu gjorde hon inte det. Och hon går ju bakåt, det är det. Hennes hörna var ju väldigt mycket på henne så att du, du blir träffad när du går bakåt Så du kan lika bra gå framåt <skratt>
0: <skratt> Men det här är något jag upplever med ganska många Som kommer som brottning eller bi bakgrunden då. Att de, de är jätteduktiga på den, på den biten Och sen så går de då till en Top striker coach som till exempel Jason Perillo Och det är, ser bättre och bättre ut När de slår plattor och sen kliver de in Och så vill de helt plötsligt bli strikers. Så att det är där de ska stå, de ska visa upp sina nya redskap Och, och allting Men det, det funkar inte och sen krävs det kanske då x antal matcher eller blir kuttad från UBC för att fatta att okay, jag måste sätta ihop det på ett bättre sätt. Jag måste se till att göra det jag är bra på. Vart tror du är det största problemet att, att många fighters känner Nej, men nu måste jag visa upp mina händer för jag kände att senaste sessionen gick jätte, jättebra?
1: Ja, alltså det där är ju också det är väldigt intressant att du lyfter det för jag tror... En bra coach kan få alla Att känna sig bra på plattor Och få till att det ser hyfsat ut Ganska fort Men hur ser det ut när du faktiskt fightas När du är lite stressad När du blir träffad Hur ser dina beteenden ut då Och det är det som är avgörande i en fight liksom. ja. Det är inte hur det ser ut på plattor eh, Och sen det där att Hur eh, Varför de ska visa upp Och det tycker jag är en väldigt Alltså löjlig grej egentligen Alltså det, är, eller det, är, det kommer åtminstone förstöra Karriären För om vi tar andra idrotter Så har man ju kommit ganska långt bort Från det man säger Fotbollsspel Jag vill visa att jag kan försvara också När jag är målgör eller, Tennisspelare som lever men Jag ska visa att jag kan spela baslinje spel också Alltså liksom Gör det du är bäst på och se till att vinna. Mm. Det är det man måste komma ihåg att det är en idrott och det handlar om att vinna och jag tycker så här gör det du måste göra för att vinna för det är också något. Det här tror jag vi jag tycker att vi är ganska dåliga på det i Sverige. Vi, jag har varit i USA, jag har varit i Sverige och andra ställen och just hur man pratar i USA mycket är ändå så här Ja, men det här är dina styrkor Det är det vi ska bygga vidare på Det där du är dålig på Det ska vi bara försöka att du inte ska hamna i I Sverige ska vi någonstans så här Lyfta upp det man är dålig på Bli någon så här ja, Mellanmjölkkänsla liksom På allt och Att vinna är En egenskap man måste träna på Och något att bli bra på Hur vinner jag matcher? Och det tycker jag Dörren inte har lyckats Lista ut än för jag tycker hon ändå känns som hon har kapaciteten där och tycker hon borde kunna få till det.
0: Men är det inte egentligen det viktigaste att delta?
1: Ja, precis. <laughs> det är alltid det viktigaste i idrott.
0: Eh, lyfta in lite grejer här. Vad gäller kvinnliga pound för pound så har Marina Rodriguez flygit in på nummer 12. Oj. Och hon har även tagit sig upp till Nummer fyra på rankingen I hennes vicklas Och man kan se dörna då halka ner Till sjätte plats som då var Rodriguez innan
1: Jag gillar ändå Rodriguez att hon fightas på ett härligt sätt mm. Fina händer Kastar iväg slagen Bra tryck Man ser att det händer något någon träffar Bra rotation ja, Grym
0: ja. Och Jag tror det är bra för henne också på ett sätt att ta ett sånt här hypat namn som nu Dörn är och lyckas stoppa det. För jag ska ta en snabb titt här på hur rekordet såg ut. Mackenzie Dörn hade 11 vinster, två förluster. Mariana Rodriguez ja, hade, hade en förlust. Ja, ah, precis, förlåt. Mm. Hon hade en förlust. Stämmer bra. Och Hon hade och det var samma med. Exakt, hon hade torskat mot Amanda Hibas ja. innan. Som. Rodriguez var mot. Just det. Och sen raddade hon upp fyra stycken vinster innan den här. Jag tyckte ändå att det såg bra ut. Alltså om vi går också på alla hennes viktmissar. Alltså hon var i otrolig fysisk form dörrn inför den här matchen. Men den fysiska formen är inte allt gott folk. Det handlar också om hur man <skratt> sätter ihop sina händer och sina låser. Nu fick hon inte till det. Men kul att se att Marina Rodriguez kliver upp och vi behöver ju se lite de här vad ska man säga, nya tillskotten som kan sälja till någon form av Fara för de Dominanta mästarinnarna Och nu är ju då kan se I divisionen där Rose Namajounes är Mästarinnar just nu som snart ska möta Willy Chang så det, är, det kan absolut Bli ett skifte där för det är fortfarande ingen som Riktigt har tagit den här Dominanta positionen som det är i de andra Vikklasserna med Nunes och Shevchenko
1: Nej, där den, den där Vikklassen är Där det faktiskt kan hända något Känns mm. det som, alltså Shevchenko är bara glömma där är ett ja. skämt. Amanda, Nune, typ hon är bara att så mycket starkare. Alltså, hon är så mycket mer kraftfull. Hon är inte så mycket tekniskare. Men Shevchenko är överlägsen på allt. Och överlägsen. Mm. Hon är bäst i brottningen. Bäst på grappling. Bäst åde. Bäst fysik. Det är så här. Mm. Ja, hennes matcher är ju bara löjliga.
0: Ja. Nej, det är, det är sjukt. Det är helt sjukt.
1: Det är sjukt. Alltså. Hon är ju, alltså om man, alltså man ändå ska se att någonstans så här, den vickklassen du tävlar i och det motstånd du, du har ska vara något sådär, ja, så är ju hon pound för pound överlägsnast än någonsin.
0: Kan man säga att de har, de, jag vet inte så länge båda där för jag tycker de är som dominanta båda två men att båda är på något sätt det Joe Rogan hävdade att Ronda Rousey var.
1: Ja men precis, <laughs> ja ja men då de, är det ja det är ja, det är sjukt de är så bra
0: mm. äh, vi får se hur det utvecklas i i de olika klasserna ja men
1: den ska vara spännande att se där Rose faktiskt också. Ja, framåt
0: ja men det, det är jag också och det snakkar ju redan mycket om den och då återigen kommentaren om better, dead than red eller vad det är hon har sagt ja
1: som jag vill att hon ja. tänkte på men bara
0: ja jag tror inte det hängde, kanske bara på det
1: Nej, ja. nej du fick en spark i huvudet Det kanske inte <laughs> det på det alltså, <laughs> ja, nej, men alltså, Det var inte så att det var en match som hon hade dålig nej. fo alltså, det var så här, ja.
0: nej, Hon var prickad ja. det är det. Du, eh, Jag har ju snackat mycket om Charles Rosa Ni var ganska många som dm mig När han åkte på sin förlust mm. igen Jag sa ju det efter att han hade vunnit <laughs> Mot Justin James, det spelar ingen roll Vem han möter, han kommer torska Så jag säger så här nu det spelar ingen roll om ni slänger in Shabib Nurmagomedov Francis Ngano, Cyril Ghan Charles Rosa vinner nästa match Det spelar ingen roll vem.
1: Han kommer fortsätta att sin karriär Varannan
0: Och det är sjukt att just det där med Varannan vinst och varannan förlust Det gör ju på något sätt också att han blir ju aldrig kattad Från UFC heller För att vi varje gång då han riskerar att bli av med sitt jobb Då vinner han en match Så han är ju hela tiden kvar
1: Och han får aldrig möta så svåra motståndare så han får liksom flera nej. för det är det som kan hända med vissa att de flyger upp i rankingen och lyckas besegra något toppnamn mm. med lite flyt och så här och sen bara ah, nu har du bara tuffa matcher. Okay. Rosa kommer ju aldrig till den nivån att han får du är toppnamn.
0: Nej, nej. nej det är jag, alltså, jag är själv helt förvånad över att den här vad skulle vi säga, Charles Rosa Blessing eller Cursen fortsätter att fungera. Men det verkar ju göra det och jag är redan otroligt nyfiken på vem som kommer att bli ja, nästa person från honom. Var det någon match på det här kortet som du känner själv stack ut för, för dig som du vill lyfta lite? Eller?
1: Ja, men alltså jag tycker det
0: kommer... Eh. Kom Randy Brown och Randy Jared Gordon, god
1: Randy Brown tyckte jag så väldigt imponerande ut och mm. det var ju några ner på kort också så bra ut. Det är många matcher var bra men Randy Brown tyckte jag stack ut lite extra för det känns som att det finns något där. Alltså nu har det ju lite oflyt med ben och tår och alla möjliga saker. Han bröt tån där va? Ja eller stukar den tror jag eller vad som fanns mm. att ju peta tillbaka den hela tiden i matchen det. med andra foten helt sjukt. Men eh, det känns som att det finns Något där Alltså du vet man mm. Man ser glimpsar av det så här, Stå en sjukt lång förviktklassen 1,92 i 77 kilosklassen klassen Och boxar Bra avslapplat Och bra jiu -jutsu. Men det kanske blir en sån Sen brottningen får vi se vart den är Men eh, ja 77 kilo med den kroppen Och den tekniken, ja ah, intressant mm. Väldigt intressant, får se nu Han bad ju om ett toppnamn eller i alla fall Ett rankat namn så. Jag tror han kan göra bra ifrån sig mot många
0: Jo men det tror jag med Jag tycker att hans match är alltid underhållande <skratt> Det är alltid kul att se Randy, Randy Brown Kliva in för man vet att det blir En, det blir en intressant match där inne mm. Så jag ser också fram emot att se vad han får För, för matchningar här nästa. Vi hoppar fram till nästa vecka Då har vi Norma DeMont Som egentligen skulle ha mött Holly Holm Får nu istället på cirka två veckors varsel Möta Aspen Ladd Aspen Ladd missade ju vikt mot Macy Tjejson Och ja Nu får ni istället då en En plats på huvudkortet Och inte bara vilken plats som helst Utan main event Jag är både förvånad och inte förvånad Jag fattar att Aspen Ladd är högt rankad Och att Norma Dumont tror jag inte ens rankad alls så de behöver någon eftersom att det ska vara en huvudmatch men ändå känns det på något sätt lite fel att straffet för att missa vikten och få en match inställd blir att man får gå en huvudmatch vad, vad tänker du där?
1: Ja nej men du har väl lite rätt i det sen tror jag att ja, bakom det får man ju se historien och vad, de, vad har UFC försökt hitta mm. de ville ju alltid liksom vara schyssta och hitta ersättare och nu var det ett main event och får det ligga kvar för de Kanske inte har något underifrån heller Att fylla på Att Arlovski går upp på ett main event Jag vet inte, det känns också bara fel mm. Så ja, de måste hitta någonting Och vem vet hur många de har ringt Eller försökt och det finns ju inte så många Liksom så här Icke bokade namn i den Vickklassen, man bara säger Oh, det där är ett main event ja. Alltså jag kan ju diskutera Dörner och Rodrigues också egentligen Alltså på det är inte bara ranking utan det är kanske också kvalitet och ja Jag tycker att det saknas delar i Derns game liksom, till mm. exempel. Ja, men Det är ju nu de producerar runt 40
0: plus 50 galer ja. per år. Alltså det, är, det är alltid några galer som kommer i Sverige vad gäller kanske huvudmatcherna.
1: Och där tror jag ju liksom som sagt vi har varit lite bortskämda nu och sen kommer det ju några supergaler. Alltså det är ju ett skämt vilka galer vi har framför oss nu. Alltså det är wow. Det, det var ju synd att Logrock har blev skadad här. Men det kortet är, det kan ju vara det bästa kortet någonsin. Liksom.
0: Ja nej vi har ju några riktigt stentungor. Jag tänker att vi kan surra ja. lite om, ja, om det dem. Ja bara nämna dem i alla fall. Det är wow. Ja men verkligen. Men en fråga här nu. Tror du att Aspen Ladd kommer att klara vikten den här gången och vad tror du händer om hon inte gör det?
1: Ja, men alltså, det känns ju som ett skämt om hon inte gör det. Mm. Alltså, jag tycker verkligen på riktigt att...
0: Fyra gånger vill jag bara tillägga att hon ja. missar nu.
1: Alltså jag kan någonstans, nu vet jag inte vad hon går rum, men liksom Göran, Anthony om och går ner och sådär 35 kilo liknande men liksom skärpning. Alltså är du proffsfighter så kan du inte missa vikten så många gånger. Då är det bara att bita klass. Alltså, nej, det måste de klara. Alltså, då, så här, då får man väl till och med tänka ett kilo till godo eller något liknande. Alltså, du kan inte, eftersom man då precis har missat, få ett main event Och då skulle det ju vara helt förfärligt att missa igen. Ja. Alltså, det är ett skämt.
0: Jag tänkte tänkt mycket på det där, för jag, jag tror det att det är på grund av Jason som matchen då inte blev av att hon sa nej och hon får inte hon måste klara vikten annars kommer det inte bli av. Och, jag, och jag tycker nog att antingen så får det bli mycket mycket hårdare straff från UFC. Gilbert Burns slängde ut någon grej om procenten, hur mycket de ska öka för varje gång. Jag kan nästan tycka att det är din showman i Ryke direkt bara om du missar vikt istället. Det ska kännas för jag tror att det är fler som har lyft det här att just nu så det är så lite som drabbar egentligen fighten som missar vikt och vinner de så är det ingenting som de har förlorat egentligen. Men om du blir av med win money eller någonting, någonting hårdare måste hända. Jag vet att man inte kan få bonus om man har missat vikt, men jag tycker att de borde höja det här mycket mycket mer, verkligen ge ett rejält straff rent ekonomiskt om man har missat vikt. Vad tycker du?
1: Ja, men jag tycker det låter helt rimligt, ett hårt straff liksom. Mm. Alltså det blir ändå lite löjligt Att säga straff När man då Ja du drar av lönen Alltså det är, ja. Det är någonstans här Du har verkligen misskött dig På ditt jobb Du får inte full betalning Det känns ju helt rimligt ja. Att straffa dig nästa vart Att du faktiskt får betala Från din <laughs> egen ficka Nej ja, jag tycker ja, men absolut det är, Vi håller på med en sport där Du faktiskt kan skada din motståndare Ja så vikten kan få allvarliga konsekvenser Det har vi ju sett några gånger liksom. Så jag tycker och sen, Det blir alltid det, det blir som jag kan uppleva ibland med Någon dopad idrottare Kommer fram tre år senare spår, ah, men Han som fick silvermedaljen i OS för sju år sedan Får nu guldmedaljen Ja fast han fick inte stå högst upp på pallen Och det är lite likadant När de vikten För det kan ju verkligen det står inte med en kördag. Nej. Det glöms ju ja. bort. Ingen kommer ihåg. Men en fem år känd matchen missade en vikt. Han Det gjort mm. det med ett halvt pound. Alltså, hans rekord är fortfarande intakt. Och det är liksom. Någonstans borde det vara någon bestraffning.
0: Nej, jag håller med. Alltså verkligen till, till 100 procent. <hör> om vi går på OS och sånt så. Där påverkas du på en helt annan nivå För att ha vunnit ett guld kan också ge dig en ekonomisk gynning Som är helt otrolig ja. när du kommer hem Det är sponsorer, alltså det är massa grejer Du kan skriva en bok om att ha vunnit ett guld Men det är inte alla som får skriva en bok Om att heja vann ett silver
1: Nej men alltså där har vi verkligen eh, Armstrong-varianten ja, Armstrong, yes. liksom, bara, bara, Åker runt och nu föreläser om bara, liksom. Nej, men det, det blir ju alltid så Man blir gynnad av det och så bara, ja, Fast du är ju fuska, eller i din karriär mm. Ja Mitt straff är att jag åker runt och berättar om <laughs> hur jobbigt det var. Eller jag vet inte ens vad jag ja. pratar om. Eller all erkännandet, eller skammen, eller vad som helst. Han har ju
0: tjänat bizarra pengar också innan det Ja, ja, precis. ja, alla sponsor, ja. Och alla. Har Jag har alla sponsorer
1: och han har ju haft ett liv. Liksom. Ja. Och det blir nästan. Jag vet. Eh, Phillips, vad fan heter det för namn? White Mike Tyson hade han. Eh,
0: Ah, ja, Jag ja, 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 ja vet vad du
1: menar. Ja, Som Chamsa besegrade <skratt> mm. uh, ja, Störande i alla fall uh, Jag var ju planerad att möta han långt innan UFC och jag tränade med han När jag var på London Shootfighter så då I mindre organisationer. jag kommer en man och så var min manager och han bara alltså, Vi tar inte den matchen mot han För han fuskar Han missar vikten medvetet Med 6-7 kilo och jag tränade med han på London Shoot Fighters Och det här var innan UFC då Och då Skulle han gå i 84 och vägde sedan 98 och det var 3-4 veckor Kvar Och jag bara men hur kommer det gå då Går det Han bara inga problem så här, Men Sen såg jag att han vägde in på 89 kilo Liksom 5 kilo över mm. Och så blir det ju så att motståndaren tar matchen i alla fall För ja Annars blir ingen match, de får inga pengar heller och så vinner han Och kom till UFC sen småningom Och liksom hela den Ja. Och det är också en sån Ja, ja Nu är UFC borde vara ännu mer uppstyrd tycker jag, jag tycker det Borde vara hårdare straff liksom. ja.
0: Nej jag håller med det där katastrof Och det är ju, han är ju en bland många Men har han, han har inte missat vikt nu i UFC Eller har han det?
1: Nej jag tror inte, inte.
0: Kommer in på det kortet blir Andrea Lovski mot Carlos Felipe och Arlovski har alltså gått 51 matcher Carlos Felipe har gått 12 och han har endast förlorat en av dem så Carlos Felipe debuterade 2014 förlorade sin UFC debut, sen har han vunnit tre stycken sedan dess men det är två stycken splittrar så han fightas ju egentligen relativt jämnt med sina motståndare nu får han då ja, möta den tidigare
1: Mästare än tid, tidigare.
0: Verkligen. Men det är helt fascinerande. Alltså Arlowski debuterade nej, nej, 1999. 1999 ja. 99, tre decennium. Är helt
1: galet. Ja, det, är, det är väl han och två till som har. Jag vet att Alice det var en av de tidigare. Ja. Som har fejtat sig tre decennium. Alltså. Det är sjukt. Och han fortsätter. Det är, ja, det är väldigt häftigt.
0: 42 år gammal. Och ja. kör verkligen bara på
1: Ja 42 år gammal
0: Vad tror du om matchen?
1: Ja alltså Det, det känns så här, Vad tror man? Alltså jag, Arlovskis haka Har väl varit väldigt ifrågasatt liksom. Men den har hållit lite bättre Tycker jag på senare matchen. Jag vet inte det känns som att han har fått tillbaka hakel.
0: För Det är något jag undrar på också. Vad tror du det beror på? För det är galet. Förut var det som att han nästan inte kunde ta en, en smäll Nej. och sen helt plötsligt... så Tar han smällar?
1: Ja. Jag, jag vet, det är tungvikt liksom. Det kanske var att de smällarna det så ut som man knappt kunde ta var ju kanske träffade bra. Alltså det är ändå kraftig liksom men jag håller med om det du säger men jag bara så här: ja det kanske var det. Mm. Det, det tog bara bättre än vad det såg ut och det behöver inte vara så hårt, det är tungvikt där liksom. men alltså sen matchen det är så här. ibland kan det man bara Arlovs, ja, vad kommer man göra han kommer stå upp, han kommer trada det kommer liksom, ja, Filipp kommer gå fram och trada, det kommer vara en fight och så, ja jag tror väl att lite ungdomen kommer segra här med lite högre press och volym och så han är ändå bra på att ta de här decisionen och var lite smartare, men sjuk svårt. Det kan ju visas att de är för bra, men mm. ja, jag vet inte.
0: Ungdomen är alltså 26 år ja. gammal, född 95 precis. och det är ja. fyra år innan den andra killen gjorde debut.
1: Ja, precis. <laughs> nu är det Tungvik så där kan man ju komma undan med att vara lite erfaren, men det det är så svårt ibland tycker jag Med de här matcherna och förutsäga vad det är För det är Arlovski.
0: Ja Jag håller med och det finns ju ett antal fighters Där man verkligen inte vet Det är en singel slant, det beror på vilka kille som kliver in Och det är hela tiden hur mycket glöd finns där Men uppenbarligen verkar det ju finnas glöd Hos Arlovski på något vänster
1: Ja, jag tror han fortsätter liksom att träna Jag har ju varit på Greg Jackson Med han liksom, och då tränar jag Han kör ju på hela tiden Så, ja
0: Ja men berätta lite, för du som ändå har träffat honom, hur är den?
1: Känns ju som en douche liksom, han jag jag verkar ju inte jättehärlig Det är ingen ingen här charmig, glad kille som tycker jag eh, Det var ju det att jag var ju där med eh, Jocke Engberg då som tränare och Jocke tränade ju samtidigt då Alice där. Så det blev ju en liten krock där och det var ju, ja, det var jävligt, eller det var väldigt störande för jag hade ju flygit ändå till Arbeköke för att träna på Greg Jackson Och så kom man in. Jag vill säga att det var tredje dagen, fjärde dagen. Och så typ Arlovski prata med tränarna och tränaren kom fram och bara. Men du får inte vara här och träna. Bara, Varför inte vara det? Så bara. När Arlovski är orolig att du ska skvallra vad han kör för något. Mm. Så bara, alltså bara så. Ja för att du är träningskamrat i Alistair Och då hade jag, det var ju första gången jag träffade Alistair I hela mitt liv så jag, ja, Och jag tränade inte bara heller Och så, ibland kan jag tycka det är så här löjligt bara, du, ska, du kommer skvallra Vadå, tränar vänster höger Eller vad mm. Det är inte som att Arlovski kommer komma med, Det har inte sett särskilt nytt ut de senaste <laughs> 15 år vad, vad är det man ska berätta Han tränade på ett speciellt låsaktare för en triangel Eller vad det var väldigt orimligt Men han var ju otroligt känslig för det här Sen efter ett tag så fick jag liksom Sitta och prata Och det blev så här diskussioner Lovske fick komma in i ett rum Och det var liksom han var grinig Och det var så här ganska dålig stämning Sen till slut efter en dag Så fick jag i alla fall vara med och träna Men han var ju ständigt så här ja, liksom ville att jag skulle vara i andra sidan av lokalen och så här
0: och yeah, det är lite paranoia där alltså. ja det
1: var en otrolig paranoia och det ja. var liksom så här, det blev ju konstigt ibland när jag kom och han pratade då så här, blev typ tyst och du vet jag, här, ja. det var inte jätte stämning liksom så
0: vi följer inte varandra på Instagram nej vi följer inte varandra på Instagram <laughs>
1: men så här, det var ju. Ingen, alltså så här, det var bara väldigt konstigt och samma som jag säger här jag kan liksom inte säga vad är jag. Ska, alltså först var jag, hade jag ju själv match på samma gala Vad eh, ja, var det du mötte då? Eh, det var ju Vem mötte jag då? Det var ju Holland Det var han sydafrikanen ja, ja just det,
0: eh, jo men jag vet vem det är med jag vad han heter
1: Nej eh, det borde ju jag verkligen veta <laughs> ja. Men alltså jag ibland gör namn eh, Jag håller på med av förlänga. för länge Eh, det dyker upp snart eh, Men i alla fall eh, Så du skulle ju gå på samma gala Så jag är ju fullt upptagen Med min egen Alltså Jag, jag är mitt i en sparringrond Det är så att jag bara Vad gör jag Lovsky? Slog han en höger eller vänster? Alltså. Jag vet inte det salt också vad tänker någonstans här, vad är vad är det vad är det som en hemlighet vad är det taktik eller vad alltså, det är inget magiskt Nej. men ja i alla fall så det var
0: men vore det inte bättre då om de kör inför helt stängda dörrar alltså typ om de nu övar på något jättehemligt kanske men inte ska öva inför någon
1: nej precis det hade ju varit bättre man, man ja. vet ju aldrig om det finns någon spion om det är något jättehemligt lås nej nej så absolut sen ja precis han blev ju gjord i matchen
0: vem var den han mötte var det när han skulle möta det var, var, var. ju talat ja det, det var i Holland
1: ja main event väl.
0: Ah, shit. ja så din upplevelse var inte hundra procent
1: nej inte jätte kille liksom så den så liksom han verkar kunna glada och skatta och så men kanske inte upplever kanske lite. Han har ju bytt camp nu. Vad kör han nu någonstans? Han kör vi på ATT tror jag. Ah,
0: okej. Okay. Han, han har ju
1: varit på många camp genom åren. Jo, det,
0: det stämmer. Han är där borta.
1: Ja. Eh, han har ju varit på många camp genom åren och blivit så när man har tränat i tre decennier. Man hinner ja. med en del. Men det kan jag tänka mig. Jag, jag har med många på tio år. Så.
0: Ja. ja men vad, och vad tycker du om det där? För vissa har ju det här. Du får inte gå någon annanstans. Du ska vara på ett och du ska vara lojal och du ska vara det och det här. Och...
1: Nej jag är helt emot det eh, mm. Jag har ju själv Det kan ju vara som person. jag tycker så person Jag har ju själv haft klubb En gång i tiden och jag kommer ihåg att det var någon som Du min, min kompis eh, Han har börjat träna i Täby Jag bor i Täby okej okay om jag går och tränar med han bara, Alltså vad, vad rör det mig mm. <laughs> Alltså jag har bara svårt att förstå det så här. Nej 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 jag vill att du åker Genom hela stan för att träna med mig Alltså, jag kan inte ens förstå det. som Sen med det sagt, om man har en fighter som man lägger ner mycket tid på, man är väldigt liksom engagerad, man lägger ner mycket egen tid och håller plattor och kommer med på resor och så. Det är ju klart att det kan kännas. Det är precis som ett breakup. Alltså, det gör ju ont igen. Men i det måste man också förstå att det är hans karriär, det är hans resa. Och det är ju att det är tråkigt för mig för jag kanske gillar den. Jag ville träna med han Jag tyckte det var rolig, alltså en rolig coachning -grej då. Men sen måste jag ju förstå att det är hans liv, det är hans karriär. Och då får man ju sätta sig över den känslan att det känns tråkigt precis som någon just, just ja. Jag vill att du är kvar, även fast du inte vill. Nej, Då får jag ju acceptera att jag blir ledsen. Och jag vill ha dig, men du vill inte ha mig <laughs> uppenbarligen. Och så är det ju så små grejer. Jag tycker så här. Låt personer träna där de vill eh, Sen tror jag att det är, Jag tror att det kan finnas En styrka i Att hitta Nu tror jag Lovski jag Kommer inte lida av det Men att hitta någon ganska tidigt Som man, här, som kan ha en vision Och en plan man följer Jag tycker ofta jag ser det och här fighters som Har kommit långt Att man kan se på deras första matcher Och bara där är han Alltså jag kan se på stilen Sen har man vissa faktiskt som så här Hoppar runt, byter lite stila Byter tränare, byter gameplan och För vissa funkar men jag tycker att det är mer sällan Man, man får liksom ingen röd tråd Och det är så här, Du kanske var på rätt spår från början Men så hoppar man den här tiden Och du hinner aldrig se vilket som är det rätta spår Alltså men typ i Sverige. Alexander Gustafsson jag tycker ändå, så jag kan säga på hans första match han slog jobb, bra höger höger uppe katt och, och så liksom fightades på samma sätt. Och så han har ju varit med Andreas väldigt länge liksom och de har gjort ett bra jobb ihop liksom man får, man får aldrig glömma att han ändå två splitter mot bästarna Ja verkligen. Nej alltså ibland tror jag folk glömmer bort det och sen men Conor McGregor jag tycker, Alltså man kan se hans första matcher Det är den vänstra raka sparken Det är raka vänster, Det är vänstra Apeka De är där hela vägen Så jag tror att det kan finnas en vinning att hitta. Men då måste man hitta det i början Som man verkligen ah, men Vi klickar, vi funkar bra ihop Han är beredd att lägga tid på mig Och vi är liksom ett team som arbetar ihop
0: jag tycker man kan se det på vissa andra att när de väl sticker till någon de är relativ... Claude Agadela har ett exempel på något vänster Hon har dragit till Frank Edgars team Vad heter han? Mark... Henry. Mark Henry Att nu håller hon på att bli en Mark Henry fighter ja. Och det funkar inte tycker jag ja, Och det har inte funkat i de senaste matcherna hon, hon börjar med en helt ny stil Hon går på ett helt annat sätt Det är, liksom, det är som att det ska stöpas om till den här produkten istället för att bygga på det som redan är hon.
1: Och du tror jag... Ja I men Akira var jag som Mark Henry. Jag, jag vet inte så mycket om Mark Henry egentligen. Jag, eller. Men han har ju en väldigt... Jag tror och upplever att han har en väldigt speciell stil. Mm. Att han har sitt sätt att lära ut och han vill att fighters ska fightas på ett visst sätt. Fans Fighters är ju relativt lika i sin fighting-stil. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att det är det som har hänt henne också lite.
0: Jo, för jag lyssnade på någon podd, och det här är många år sedan, alltså det här var innan jag ens hade börjat kommentera eller vi hade börjat ja. kommentera UFC på Viaplay. Jag tror att vi kommenterade Cage Warriors, men då var det någon jag vet inte om det var en fighter eller om var en coach men han tog upp en grej som är det var klockren, för jag hade själv tänkt på samma sak att man kan till slut känna igen fighters när de är från en viss klubb, att det räcker med att titta på den personen för att veta lite hur den andra fightas så att alla fightas likadant på den klubben det finns inget unikt, utan de, de, eller det kanske är så pass unikt att alla gör samma sak men jag tror att det där kan också bli en fara på ett vänster när, när det är att jag drar dit och nu kommer jag börja fighta som den, vi tar till exempel Cody Nola. jag tror att han funkar väldigt bra under Mark Henry för att han har en boxningsbaserad stil och där tror jag att det kan kompletteras men när det gäller Claude Egedela som inte har det Då blir det istället fel
1: Ja men Absolut, det är väl som en fotbollstränare liksom. mm. De har ju en viss stil Det de tror på Och vilken klubb de än tar Och sen börjar värva spelare Som passar in i deras spelfilosofi Och det är väl samma sak som en tränare alltså, Det här är ju väldigt svårt Som en tränare Jag tror att det är få som säga, ah, Ja men du ska vara unik Och se allas Styrkor och svagheter Och utforma ett game för allt och alla Alltså har du 20 olika fighters Det är, det är svårt tror jag att få ett game Som passar alla Helt plötsligt blir det ju omedvetet men Det här är det jag tror på mm. Det här är min approach Och det här är liksom så jag lär ut Alltså det är som Du har jobbat som Peter liksom ja. Till slut har man ju vissa så här. Ja, men det här är det jag tror på, det här är min approach det här är... Ja, det kommer inte funka med alla Och jag tror att det är viktigt Att förstå som fighter också Att gå till en klubb kanske där ja, men det är många Fighters som är Som mig Det är lite liknande fighters där Så jag tror att de kommer passa in bra det är Alltså ta team alfa mail Alltså liksom Det var ju väldigt sant, ta aka Ta in brott och gjorde dem till liksom hyfsade strikers ändå. Jag alltså, tror att det är ju nu med alla ja, dagestanier som kommer dit så är det ju samma duktiga brottare som de lär striking. Så jag tror att det kan vara en bra tanke att ha när man går till en klubb. Mm. Att det ska vara något som, okej, okay, hur ser de andra ut här? Hur fightas de? Är det någonting som passar mig?
0: Fråga där angående, Ike, för du har varit där och kört. <skratt> ja. Det är väldigt intressant att Javier Mendes lyckades, nu är det här innan Shabib så därför kommer jag inte inkludera honom jag är fullt medveten om att han tillhör det teamet men nu tänker jag på Rockhold, Cormier Kane Velasquez mm. inte direkt jättelika fighters i sin stil kanske, men han lyckades producera tre stycken mästare över tre stycken vikklasser. Oh. det är alltså otroligt stort
1: Ja det är väldigt stort
0: Vad, vad är din tanke om Mende som coach och vad, vad är det han gör?
1: Han, han var ju väldigt ti, alltså, Han har ju tagit fram fler mästare mm, Ja absolut, eh, nu sitter jag bara på just under den Ja instansen precis, den där eran, Och det är väl tre, liksom. de tre stora namnen liksom. mm. eh, Men ja, Bra Alltså väldigt basic game Tycker jag men Bra på att lära ut och Sen var det ju, de kom ju samtidigt Alla de där och ändå Tränade ihop mm. Och det vet jag, det pratade jag om Han gick ju sen Och han sa ju det att det är, Kane, det är inte riktigt detsamma längre Men det var ju också för att det var inte det samma För det var han Det var Kane Och det var den som jobbade ihop Och jag, jag har ju tagit som är Men så här tar du fyra atleter som har varit framgång. Alltså, den kommer os eller OS-deltagare. Stänger in dem i ett rum, stänger dörren och så bara så öppnar jag om tre år. Då kommer jag liksom listat ut det själva mycket. För de har varit framgångsrika tidigare. De... så jag tror verkligen det. Hjälper till och det, Men sen Javier Mendes är bra coach Väldigt närvarande Lägger ner mycket jobb och hela de bitar sen, alltså, Jag tror ibland man Har någon övertro till vilken hjärna De har eller vad de gör Utan De är där, de är närvarande De liksom håller platta, Jobbar åt alla Har någon viss game plan, någon idé om det med det Sen har jag en Bob Cook där också som hjälper till mycket med gameplanen och så. Men det är, det är hårt arbete, som med allt annat, det är så här hårt arbete. Det är inga genier. Det är inget exceptionellt. Och det är, jag upplever ibland i Sverige att det kan vara så här. Ja, men du till USA. För det, ja, det kan vara bra att få sparringpartners, och det, men det är inte något unikt. Det är inte att de säger någonting som inte vi har fattat där.
0: Nej, ja, ja, nu ser vi till exempel Harila är ju nu på Os Henry Hoft mm. och det är väl egentligen den största skillnaden jämfört med att vara i Västerås, ja, men det är väl namnen som är på mattan Ja, men precis, men alltså där. sparringpart
1: alltså, det är väl Iron Sharps Iron det är liksom mm. många hårda sparringtimmar det är liksom, du får ett utbyte du får lära dig testa nya kroppar alltså allt det där så det, det är jättegivande det, det tror jag verkligen du blir bättre av Ja. Så alltså, har du tuff sparring varje dag så du blir bättre. Sen med det sagt att det ska ändå vara tuff sparring som är rimlig för dig. Jag har stött på det några gånger genom åren. Folk som inte är så bra som vill komma ner på proffspass och liknande. Bara med att bli skit bra. Alltså du kommer få stryk. Det är... Ja, men det är som att gå och sätta sig på fysiklinjen på KTH utan att ha läst matta A. Du börjar jag bli skitsmart Nej du kommer inte fatta någonting alltså, Du måste börja från början liksom. Nej, men Det är
0: intressant det där med, med klubbar Och hur många mästare som produceras Eller produceras inte När vi är ändå inne på Dagestan Vi har ju en våg nu av många fighter som dyker upp också Till All Star som verkligen bara Den ena efter den andra talangen Kliver ja. in
1: där ja, Det är sjukt, alltså, de är så bra Det, det går inte att förstå Mm. De är så bra Många av dem Och det är inte bara från då, utan Det är ju andra killar där också men de, alltså, Det är, ja, är skrämmande alltså. Vissa har en 22 år 10-0 i rekord Och ser så sjukligt bra bara, Är han striker? Nej, jag tror han är brått Eller är han grappler? Nej, men, okay, han är bara komplett alltså, De är riktigt, riktigt bra Ja alltså det är verkligen nöje och njutning att gå ner och titta på sparringar där Och man bara det är ju sån hög nivå Och då skämsa som skulle jag säga Någon som sticker ut Utöver det där För det, det är skrämmande bra Nu.
0: Hur har det sett ut nu? Han har ju match väldigt väldigt snart Har ja. du hunnit se honom någonting?
1: Ja men jag har sett att han sparar Alltså det, det är sjukt bra i konditionen
0: i fas nu, det var ju väldigt påverkat Efter covid Ja nu.
1: precis ja, det kan, Jag kan inte säga något om det Men det skulle jag väl gissa Eftersom han går match liksom. mm. eh, Men det, det är sjukt bra Alltså det Det är häftigt att få se En sån nivå mm. För det, det är något annorlunda Jag tror att det är som att titta på Men det, nu kanske hon är med sig spela fotboll eller något liknande. Men vad? Han är lite bättre än alla andra. Trots att alla andra är bra så sticker ut lite. Det är, det är häftigt. Det är, det är hög nivå. Men det, är, det där är något helt annorlunda. Jag har ju sagt det för dig igen. Han kommer gå en titelmatch relativt snart.
0: Tror att han kan göra det redan vid en vinst mot Li Jingliang, Eller...
1: Nej men det tror jag inte UFC kommer släppa upp Nej. Alltså han kommer behöva En Två vinster till mm. Men det skulle ju vara sjukt Om han lyckas ta det här På en dominerande vis Vad är
0: din tanke om det mötet?
1: Nej men jag tycker att det är Jättebra möte Först en rankad motståndare Och jag tycker ändå att det är en bra motståndare För han det är en tuff kille, det är en bra kille Men det är ändå en Alltså jag är ju chans Som favorit mm. så det, det ska, men, men Det ska bli intressant att se än, För det är alltid det här Nu ser jag han sparras med bra folk Men så här, vad händer I en match när jag möter någon som är bättre Någon som kanske överlever Någon som kanske inte Nu får vi se om det blir så Men kanske inte blir nedtagen direkt Kanske ställer sig. Alltså, han blir träffad några gånger. Va, vad händer? Jag, jag tror ju att själv kommer klart jättebra, men jag har inte sett det. Nej. Så det är alltid en spännande del. Det är
0: nära, det är den 30 oktober han ja. möter du alltså Li Liang och jag vet att när jag har lyft den här matchen för länge sen så var det folk som frågade, men vem är Li Liang Och det är, det, är en jobbig, det är en jobbig människa alltså. Han är inte helt lätt och jag tycker nog att det jag har märkt på Li är väl det att jag skulle nog uppleva att han har blivit smartare där inne senaste tiden. Förut han ja. var den här som har gått in och verkligen bara köttat Langligt, ja. och ibland har det gått och ibland har det inte gått men så fort han har skärpt till sig lite där inne så tycker jag att han börjar bli lite av ett problem nu ifall han kan skärpa till den så kallade fighter ikun där inne
1: Ja, a problem.
0: ja verkligen <laughs> Men det är ett bra test och det är intressant nu att Schampson väljer väldigt vikt att det är där han vill köra och...
1: Ja, det tycker jag är helt rätt beslut mm.
0: För vi har ju nu, det kommer ju komma då som sagt två numrerade galer det är den 30 oktober, sen är den 6 november då är Osman mot Covington 2 det är Rosnamma Jones mot Chang 2 vi har Justin Gatesy mot Michael Chandler Vad tror du om Gatesy och Chandler?
1: Åh oh, vilken match ja. Alltså vilken match Det, det är ju en sån här drömmatch Ja verkligen Alltså Det är faktiskt många matcher nu som kommer upp Där man bara såhär wow mm. Alltså längtar till ja. Och det där är en av dem Det jag kände ju
0: att stämningen förändrades från att prata om galan som var och den som kommer i <laughs> ärlighet till nu bara eh, Chandler och Gaethje, ah. <laughs> ja, jag, men Alltså,
1: Okej, okay, alltså, det är väl inget hemskt att säga för liksom jämföra det och se Aspen Lanty. Alltså det är ju såklart att det är en otrolig skillnad för Gaethje är också... Ja men. Har du sett någon tråkig match? Men nej, nej det är såklart jag inte har sett en tråkig match Utan här pratar vi Är det någon match som inte har varit
0: Det tråkiga är väl att vissa matcher tar slut fort Ifall ja. man nu ska lyfta något som är ja, tråkigt men precis, men annars... annars
1: är ju toppen av toppen Alltså ja. det är så här, De bästa tio matcherna du sett ja, Då ligger Gage högt upp Med många av dem ja. Och det här Är ju en möjlighet Till en riktig oh, wow och det här är också, Jag vill inte ens tippa vinner För det är bara en sån njutning Och jag hoppas att det inte tar slut fort Nej För då, då kommer det bli intressant Hur kommer Hur kommer det vara när Gaetje Sätter press på Kärn Kommer bli träffad Kommer kanske bli träffad hårt Kommer man kunna ta det Och hur kommer Kärn kunna hantera pressen Från Gaetje Hur kommer det se ut med nedtagning tycker Geith kör var tidigare bra på att försvara, men vi såg ändå hos oh, Khabib att ja, det så väldigt lätt ut. Och han inte i närheten av Khabib, men kom och han började ta ner och, ah, det är så mycket frågetecken ja. och men en sån ljusning.
0: Frågetecken här. Det är ett år sedan. Det är oktober, 24 oktober 2020. Då möter Gagee eh, Shabib. Han har inte gått match sedan dess. Det har fladdrats lite fram och tillbaka. Det verkar som att han har känt sig väldigt eh, vad ska man säga rättfärgad. En titelchans efter en titelförlust. Eh, men nu får han ju då möta någon som i alla fall kan ta honom till en potentiell titelchans. Men tror du att det här året borta kan påverka honom. Anledningen till att jag frågar också för att jag tittar på hans statistik och han brukar nämligen gå två matcher per år. Han har gjort väldigt frekvent senaste tiden. Han fightade i maj 2020 sedan oktober men nu är det då ett helt år. Mest egentligen bara för att han har väntat.
1: Ja, precis. Han har väntat. Jag tror inte att det är på. Alltså han har inte en sån stil. Det, det jag tror du kan på först är så här, att man blir nervös och kanske får. Det är, jag har svårt att se Gage så här. Sitta och pirra i omklädningsrummet för om, Dålig nervositet. Jag tror mer han är kanske lite för exalterad. Och det, alltså, det ska vi lyfta som problemet, som alla sagt. I Just having too much fun. Alltså, att han har fightats för mycket och inte fightat smart. Nej. Och det skulle väl vara då risken för Geji i den här matchen. Han har inte fightats på så länge, så han kommer att vara så exalterad, så han kommer att vara för roligt där inne. För han har ju sett. Fruktansvärt bra ut när han fightar smart ja. Alltså det är ju det Wow Alltså om vi jämför det var ju mot Dustin Där när han liksom sa ah, men Han hade för kul tyckte han mm. Och det Som du säger nu, vinnaren den här Ja men då är det ju en titelmatch Alltså för Dustin har ju den Och då kan det bli en rematch där och, oh, Den vi klassen, Wow, där händer mycket grejer Vad
0: tror du om Dustin Oliver då? Eh
1: Också så sjukt svår match alltså jag, jag tycker Oliver är såg väldigt väldigt Bra ut sist Men Det var inte långt ifrån att han förlorade Matchen, det var imponerande Att han kom tillbaka, imponerande att han Lyckades avsluta, men det är också en sån Match som hade kunnat gått Precis åt andra hållet Om mm. man bara, han, ja, han Har inte den nivån nu fel att säga Men liksom, ja, han nådde inte Riktigt fram och så här. och jag, 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 jag har lite känsla Av att Dustin tar det mm. Jag tycker på det jag också har sett väldigt bra Nu är det McGregors liksom. Men eh, Wow vilken match det är Ja, där jag, också. Jag,
0: jag känner samma Men Jag lutar nog väldigt mycket åt Dustin I, den här, i det här mötet ändå jag tycker att alltså han, är en, han är inte bara en fighter Eller en krigare Han är verkligen en arbetare han jobbar på sitt verktyg Han slipar på dem hela Hela tiden Han är där inne, han tränar Han gör grymma grejer utanför buren Alltså äh, Han försenar verkligen så mycket Att lyckas få den riktiga titeln Och inte bara vara titulerad Once interim Nej. champ Utan att få vara champ på riktigt Och det hade nästan varit i för sig Det kommer att vara så mycket pengar Men jag skulle nästan vilja att han säger bara
1: Hej då Uh. Bye bye. Och det, det kan man ju lyfta med Oliver nu har det inte varit så För jag tyckte verkligen Senast att han lyckades överleva Men tidigare var det lite problem Med hjärtat skulle jag säga När det började gå lite tufft för han Nu tyckte jag det var väldigt imponerande sist Så ja Har det försvunnit eller kommer du? Ja Men det, det är så många matcher att göra i den där Viklas just nu ja. så det är så här: Wow
0: det är sjukt
1: spännande. Jag måste
0: lyfta en vältivix match också. Leon Edwards och Masvidal. Ja. Three pieces and soda. Efter ja. många år ska de äntligen mötas där inne. Alltså det här är ju en match som jag personligen har sett fram emot jättemycket. Men om vi går, innan vi går in på matchen, hur känner du lite runt Jorge Masvidal? För att jag gick någonstans ifrån att tycka att han var otroligt skön och en verkligen en sån här härlig människa. Härlig människa vet jag inte. Jag känner inte honom. Men en skön karaktär, ska jag väl säga. Till att sen känna att bara ej, nu börjar jag tappa det mer och mer för honom desto mer han twittrade och konstiga saker som kom fram så känner jag väl lite att jag jag vet inte, jag fick ingen känsla men Leon Edwards, till motsats mot många andra så gillar jag honom, det har kan liksom att många inte gillar Edwards men jag tycker om Edwards jag tycker han verkar vara en skön person och ja. hela den biten
1: Nej, jag, jag, jag håller väl med i mångt och mycket där jag tycker väl och det är väl det jag tycker är lite synd eh, med Matsvidal Vidal också, det, att, och det kan ju någonstans köpa. Man säger Okej, okay, jag kanske inte kommer vara titelhållare än längre. Alltså, mm. Utan han vill ju liksom kassa in lite, och det köper jag. Det är så här: ja, fine, gör det. Men för mig blir det lite så att jag tappar respekt, men lite intresse. Det blir nog och för det är inte heller det är alltid de mest under alltså det är alltid ofta bra matcher men det är inte riktigt på gate-nivå. Gate-scener skiter i så här fightas på, fightas på <laughs> Kör, jag kommer njuta och titta på varje match liksom. Men fast nog inte till den nivå. Det blir lite så här när, ja BMF bält och hela den jippot runt omkring. Sen tycker jag tycker att det är kul att Leon Edwards för det är ändå ett tufft test för honom jag tycker ja. fortfarande Leon Edwards jag vill jag vill se mer test. alltså många lyfter hans vinster och det är jättebra om många vinster i rad det jag vill fortfarande se mot piken alltså hur hanterar han det liksom
0: Jag vill se Leon Edwards den här göra lite mer än vad han har gjort i sina andra matcher för det finns där det känns ibland som att han safar lite cruiser och när han väl sänkte garden Lite grann där i slutet så blev man ju prickad Och då anser ju nästan alla istället att han förlorar Matten för han blev träffad Men Ja det var ju ett skämt Bad. Hade han bara vridit upp där istället så hade han nog kunnat vunnit Ännu mer övertygande istället
1: Ja för det är också inte jätteimponerande Vinst tycker jag egentligen ja. Och så där var sån men Det kan många göra mot Dias liksom. mm. Är man lite smart Och inte hamnar i bra Så vinner man ja.
0: mm. Vad tror du om Nick Dias framtid Kommer han kliva in igen Eller var det här sista gången vi såg han Ja du för så går i den
1: mannens huvud mm. <laughs> Svårt <laughs> Svårt är... jag... Någonstans känns det här Men sluta Alltså jag vet inte ja det, det, jag tycker jag så spekulera allting. men bara känns så här, finns det där varför gör är det pengarna tycker du att det är kul tränar du fortfarande eller vad han såg ut att vara i dålig form ja.
0: Vilket är helt sjukt för han var i jättebra form i somras ja,
1: ändrade vikten nu vet jag inte vad det var efter där men just diskussionen där ja, med hur mår du Nick hur är livet liksom Ja, exakt är något han vet som inte jag vet eller vad, hur är hans liv hur mår han egentligen, vad händer alltså, jag vet inte det var bara, varför frågan ja.
0: men jag tror att det är alla undrar och jag tror nog ändå att Robbie Lawler som har varit inne med hon tidigare liksom, har ju haft parallella karriärer ja. jag tyckte på intervjun där med eh, Brett Okamoto jag vet inte om du såg den Nej, okay? men, nej. nej men där pratar ju Nick Diaz Mycket om då rädsliga känslan Och match och det var väldigt ärligt Och det var väldigt genuina kommentarer som kom därifrån Samtidigt som Det också dök upp väldigt mycket som Inte kändes helt Bra att det kom fram innan match Så det var nog min känsla, det var så Okej okay, här är han väldigt ärlig men sen här fanns också en sätt, han Vill han verkligen det här för jag tyckte han hintade så mycket om ah, Jag förstår inte varför den här matchen är gjord Det fanns så mycket problem runt allting Vilket det nästan alltid har funnits Men det var någonstans ärligt Och det var fint att höra om rädslor och hela den känslan inför match och allt men Samtidigt så var det någonting som klingade lite illa Där ändå, att det är något här som inte stämmer
1: alltså. Ja nej, jag, jag har inte Sett intervjun, jag har bara sett så här, Utdrag av mm. den och. Ja, och det är med Dias alltså också, ibland med five, man bara, vad menar du det här du säger? Mm. För det är ju väldigt galenskap då. Ja. Jag blir liksom så här: jag borde få gå och titta Man bara <laughs> ja, så alltså, Okej, okay. alltså det kan du ju inte tycka på riktigt, eller? Är du, hur mår du? <laughs> alltså. Ja men det är där jag tror också, how are you
0: in life? Alltså ja. det, det är det som blir frågan.
1: Ja precis, och det är mycket väl ligga låt man bara, ja du kanske det, eller mm. säger du bara så eller ja, De är inte alltid Jättelätta tycker jag Att förstå vart, vart de är Bröderna Nej. Yes.
0: Jag tror inte bland själva att de vet heller
1: Nej det är, det det är ju svårt det Jag är ingen alltid. Är det ett spel Eller är det sådär eller? Ja.
0: Nej, de, är, de är speciella Det, det är ju Ja, det är väl det vi har att prata om den här gången i, i veckans avsnitt som tyvärr blev några dagar sent Jag vill passa på att tacka alla Patreons för att ni stöttar podden och pushar mig framåt i det som är processen och arbetet med MMA-podden Och jag vill även ge ett tack till Burgers som backar upp och även de stöttar på, på den här resan Ja du Mange, vad, vad händer nu?
1: Nu ska jag faktiskt åka och spela in en golfpodd. Oj, det är en poddad. Alltså. Ja, det var verkligen en podddag ja. Hoppar från ytterlighet till ytterlighet. Sen så dart det kväll. ikväll. Ja, men det är nästan
0: Jag ska ha min curlingpodd här om lite. Stort. Ja, precis. <laughs> jag ska köra den. Är det äh, grymt, hur grymt kul att du kunde komma hit och sätta dig och snacka lite. Jag hoppas att vi kan sätta oss ganska snart igen och fortsätta surra. Tack för att du kom. Det vet du, alltid. Tack. Tack till er som lyssnar. Hej då! present